0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. A continuación, en Reto Mujer Music. Soy Andrés Mejía, bienvenidos de nuevo a este espacio de Meditación y Mindfulness. En el día de hoy vamos a compartir una conversación asociada al propósito, al sentido de la vida, a los valores. Muy seguramente en algún momento de tu existencia te has preguntado si esta vida tiene sentido o no, cuál es el propósito de tu existencia. Frente a esta pregunta, que ahora está muy de moda, podríamos decir dos cosas que son fundamentales. La primera es que es muy posible que la vida no tenga otro propósito diferente al de vivirla, al de explorarla, al de entregarnos a este gran misterio que es esta existencia humana. Entonces, efectivamente la vida se puede vivir en los pequeños detalles. Cuando hablamos de Mindfulness, hablamos de hacer de lo ordinario algo extraordinario. Somos nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra conciencia plena, con nuestra capacidad de estar presentes, quienes podemos hacer de lo ordinario algo extraordinario, hacer de las cosas algo sagradas o profanas esa es una virtud que tenemos los seres humanos y que a veces creemos que lo sagrado y lo profano son las cosas externas cuando en realidad es una actitud, es la forma en que encaramos la vida es la forma en que nos entregamos a esta existencia se necesita muy poco para ser feliz pero mucha experiencia para reconocerlo. Entonces el mindfulness apunta precisamente a hacer una pausa, a darnos cuenta de qué es lo esencial en contraposición a lo banal, qué es lo importante en contraposición a lo urgente. Vivimos muy en el día a día, gastándonos nuestra energía en cosas que realmente no son tan importantes y que muchas veces vienen dadas por lo que nos dicta la sociedad. Vivimos muy desde las creencias, pero podríamos movernos más desde los valores. Y efectivamente es posible que la vida no tenga ningún sentido, salvo el de vivirla, disfrutarla, aprender en ella. Pero también se ha planteado el tema del propósito y del sentido de la vida, porque también tenemos la posibilidad de nosotros otorgarle un sentido y un propósito a la vida. Es muy caro andar por la vida cuando no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Lo que eventualmente diferencia a unos seres humanos de otros creemos que a veces puede ser su contextura física, su posición económica, si ha estudiado o no ha estudiado, sus logros, sus reconocimientos, sus éxitos. Pero en realidad eso no es lo que diferencia un ser humano de otro. Lo que realmente nos diferencia es el grado de profundidad con que nos respondemos tres preguntas. ¿Qué tan bien plantados estamos en la vida? ¿Qué tan enraizados? Y esas tres preguntas no son preguntas de una respuesta fácil, pero son esenciales, son importantes. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Si no sé quién soy, tampoco difícilmente voy a saber ¿Para qué estoy? ¿Y para dónde voy? Entonces esas tres preguntas, ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y para dónde voy? Cuando les buscamos una respuesta, que no es fácil, que no es inmediata, pues empezamos a, a ganar profundidad, empezamos a enraizarnos en la tierra. Y es importante enraizarnos en la tierra, estar bien plantados, porque eventualmente en este mundo vendrán las tormentas y en las tormentas sobrevivirán aquellos que tengan buena raíz. Hay un autor que vamos a mencionar en estas conversaciones que es Víctor Frank, es un psiquiatra, creo que se los he mencionado, judío, le tocó padecer el holocausto nazi, lo pasearon por tres campos de concentración y él decía que las personas que sobrevivieron a los campos de concentración no eran los más inteligentes, no eran los más fuertes, no eran los más astutos. Eran las personas que tenían un sentido en su vida, que habían sido capaces de otorgarle un sentido a la vida. Y esa gran tormenta pues, que tuvieron que vivir fueron capaces de enfrentarla a través de este sentido, porque cuando le encontramos o le otorgamos un sentido a la existencia eso nos ofrece resiliencia la capacidad de superar las adversidades nos ofrece bienestar psicológico porque nuestra vida tiene sentido hay menor frecuencia de trastornos psiquiátricos para las personas que viven con su sentido con su propósito de vida declarado y por supuesto hay fortaleza de carácter eso es algo que también logramos obtener cuando vamos explorando estas tres preguntas y el sentido mismo de la existencia o el sentido de la vida. Cuando hablamos del sentido de la vida, podríamos definirlo como el grado en que un individuo, un ser, da sentido y ve importancia en su vida. Cree que su vida tiene un propósito en general. Esto lo podríamos denominar el gran para qué. Este gran para qué, miren que hablamos de para qué, no por qué. Muchas veces si nos hiciéramos la pregunta por qué nos levantamos todos los días, podríamos darnos muchas razones de por qué nos levantamos todos los días. Pero cuando en vez de darnos razones nos preguntamos para qué, inmediatamente nos lanza al propósito. Por eso quiero que nos planteemos un primer ejercicio. Lo llamamos el gran ¿para qué? Y es un ejercicio que pueden hacer en su intimidad. Usualmente lo comparto cuando hago talleres asociados al propósito. Y es un ejercicio retador, pero muy interesante. Consiste en algo muy simple. A veces es importante hacerlo con otra persona, puesto que la otra persona como escucha, y como orientador o facilitador del ejercicio, nos puede permitir caer en la cuenta cuando muy fácilmente pasamos de respondernos para qué y empieza a surgir el por qué. Estamos más acostumbrados a preguntarnos por qué que para qué. Entonces la idea sería, ¿para qué me levanto todos los días? Y a eso a esa respuesta la sacamos muy desde la tripa, sin gastarnos muchas neuronas, lo primero que se nos venga a la cabeza. Y a esa respuesta, por ejemplo, si yo digo me levanto todos los días para trabajar, entonces la pregunta sería, ¿para qué quieres trabajar? Y a esa pregunta, ¿para qué quiero trabajar? A esa respuesta, vuelvo y le hago la pregunta, ¿para qué? cada vez que a una respuesta que damos le volvemos a hacer la pregunta ¿para qué? entonces vamos a poder ganar en profundidad a tratar de encontrar el gran para qué ¿cuál es el propósito? y esto nos puede dar unas pistas hay muchas formas de tratar de encontrar ese propósito en la vida y pasa, por supuesto también por los valores entonces además de hablar del sentido de la vida pues es muy necesario conectar esto con los valores ¿qué podríamos decir de los valores? miren pregúntense ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación sobre valores? es una conversación compleja porque a veces no sabemos qué es o qué no es un valor pero para simplificar y no enredarnos mucho Podríamos empezar preguntándonos qué es lo más importante para nosotros en la vida, independiente de que si eso lo consideramos o no lo consideramos un valor. Porque lo que es importante para mí, pues finalmente son las cosas que yo valoro. Lo que hay que considerar de los valores es que los valores son valiosos por ellos mismos, independiente de que las personas estén de acuerdo o no estén de acuerdo con ese valor. Para ponerles un ejemplo, la disciplina es un valor, pero yo no necesariamente pueda ser disciplinado, lo cual no significa que la disciplina deje de ser un valor. Los valores finalmente terminan siendo valiosos en la medida en que yo los respalde con comportamientos observables. O sea, que honre ese valor desde el hacer, desde mis actos, desde mis comportamientos. Pero por supuesto que este tema también pasa por las actitudes de cara a la vida y por eso entre actos y actitudes también vale la pena ir poniendo la lupa porque eventualmente es la actitud la que nos libera y es la actitud la que tenemos como herramienta para enfrentar de acuerdo a lo que se nos presente cómo encaramos la vida. De hecho, hay una frase de Víctor Frank que es muy interesante porque pues, apunta precisamente a lo que estamos señalando. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y ojo con esto, a las limitaciones internas como la conciencia de tener un propósito en la vida. Entonces, para poder encontrar ese propósito, si no lo tienes y si lo estás buscando, entonces necesariamente esta conversación va a pasar por los valores. Pero también tendremos que tener en cuenta las creencias, porque muchas veces nos movilizamos inicialmente en la vida más en términos de creencias. Yo les contaba la otra vez que conversábamos que cuando llegamos a este plano de la existencia, Llegamos con un programa instalado que se llama CREER. Entonces le creemos a los padres, a los profesores, a los curas, a los políticos y nuestra vida termina impulsada por un libreto que nos pintan los demás. Y ese libreto está muy institucionalizado en el mundo y podríamos denominarlo como el libreto del éxito. O Víctor Frank lo llamaba como el eje del éxito, que usualmente tiende a ser un eje externo. Es esa sensación de que nos va bien o mal en la vida, de si hay éxito o si hay un fracaso. Entonces, muchas veces nuestras sociedades nos invitan a que tenemos que ser alguien, a que tenemos que encontrar reconocimiento social, a que tenemos que encontrar fortuna, poder. Y todos al principio nos movemos mucho desde ese lugar, desde el eje del éxito. Y así nos evaluamos y así nos juzgamos. El problema del eje del éxito es que es un eje externo. Y cuando estamos buscando el propósito y cuando nos conectamos con un estilo de vida como el de mindfulness, de la meditación, que es un tema más introspectivo, podríamos considerar que hay un eje paralelo que es el eje del sentido y este eje no tiene tanto que ver con el hacer, con el lograr, con el tener sino que es un eje donde nosotros estamos buscando una sensación de que esta vida que llevamos tiene sentido para nosotros vale la pena vivirla y es un eje independiente al del éxito hay personas que el eje del éxito lo tienen muy bien desarrollado, tienen fama, tienen reconocimiento, tienen fortuna, pero finalmente no se hallan, no hay satisfacción. A veces se pierden en el alcohol, tenemos casos de personas que se han suicidado y en parte es porque el eje del sentido pasa por abandonar el ego y empezar a tener unos valores mucho más elevados que involucran el nosotros. Por eso cuando nos preguntamos quién soy, muchas veces esa exploración nos lleva a reconocer que venimos de esta fuente infinita de la que hemos hablado y nos cambia esa conciencia egoísta de individualidad por una conciencia mucho más elevada donde incluimos al otro, una conciencia de unidad, donde nos damos cuenta que todos venimos de una misma fuente y por eso estamos elevando el nivel de conciencia y encontrar el propósito, el sentido, quién soy, para qué estoy y para dónde voy, pues necesariamente nos lleva a unos valores más elevados. En esta conversación, en algún momento también vamos a entrar a hablar un poco de los siete niveles de conciencia, puesto que los valores pues están muy asociados a diferentes niveles de conciencia. Entonces hacer una declaración de valores, cuáles son los valores que yo tengo en mi vida, pues me permite determinar una guía. Los valores son como estrellas en el firmamento, como los navegantes, que para poder encontrar su norte, para poder encontrar su ruta, para poder alcanzar su destino, siempre determinaban una estrella que los guía en ese sentido los valores nunca se terminan de alcanzar Simplemente los ponemos como guía así como los marineros nunca alcanzan una estrella pero siempre los guía y lo bonito aquí es que si miramos pues este tema náutico hay una frase que habrá que considerar en esta conversación y es la siguiente, cuando uno no sabe para dónde va, todos los vientos son en contra. Lo que estamos haciendo a través de otorgar un propósito o sentido en la vida pasa por definir aquello que me guía, aquello que son cosas importantes. Ahí sí viene la palabra entonces valores que me van a orientar o que me va a permitir tomar ciertas decisiones, porque hay decisiones que muchas veces nos confrontan frente a elegir una situación u otra. Cuando yo tengo los valores claros y definidos, entonces puedo utilizar esos valores para tomar mi decisión. Aquí hay algo que pasa muy particular y es que las empresas, las corporaciones, tienen una costumbre de declarar sus valores corporativos y esto lo hacen con una función muy clara y es que las personas que pertenecen a la organización puedan a través de estos valores encontrar una guía que les ayuda a elegir un comportamiento en vez de otros. Pero eso mismo que hacen las empresas pues lo deberíamos hacer las personas. Por eso la invitación para tratar de resolver cuál es mi propósito y sentido en la vida pasa por definir estos valores, porque en el fondo los valores terminan siendo esos principios que nos permiten orientar nuestros comportamientos. Terminan siendo ideas fundamentales que nos ayudan a preferir, a apreciar, a elegir unas cosas en vez de otras un comportamiento en lugar de otro pero muchas veces insisto nuestros comportamientos se basan más en creencias y necesitamos alcanzar una mayoría de edad una madurez donde empecemos a cambiar las creencias por valores que nuestra vida y las organizaciones sean impulsadas por valores cuando yo hago esto, empiezo a encontrar satisfacción y plenitud, porque incluso esos mismos valores también me ayudan a formular metas, sean personales o sean colectivas. Yo me uno a las personas en las cuales encuentro valores fundamentales que resuenan con los mismos, con los míos. Así que estos valores pues, muestran cuáles son nuestros intereses Muestran también cuáles son nuestros sentimientos, pero también cuáles son las convicciones más importantes. En la búsqueda del propósito deberíamos, dentro de varios valores, elegir un valor por el cual estaríamos dispuestos a dar la vida. Miren que ahí hablamos de una profunda convicción. Así que estos valores, por supuesto, están muy relacionados con las necesidades humanas, representan ideales, sueños, aspiraciones independiente de las circunstancias que puedan estar ocurriendo y por eso les decía que los valores son ajenos a las personas porque serán, seguirán siendo siempre valiosos independiente de que yo lo respalde o no Entonces les pongo un ejemplo aunque seamos injustos la justicia seguirá siempre teniendo valor lo mismo ocurre con la felicidad, con el bienestar. Los valores valen por sí solos, por sí mismos. Son importantes por lo que son, por lo que significan, por lo que representan y no por lo que se opine de ellos. O sea, el valor siempre estará ahí para quien quiera encarnarlo. Pero lo, interesa, lo interesante de esto es que las personas valen por los valores que representan, por los valores que son capaces de llevar a sus actos cotidianos e inspiran a los demás, porque estos valores terminan traduciéndose en pensamientos, en ideas, pero de nuevo, no importa tanto lo que la, pien, lo que la gente piense, menos lo que la gente diga, lo que realmente apreciamos es el comportamiento de las personas. Una persona es valiosa porque vive de acuerdo con esos valores en los que cree, con esos valores que hacen que su vida sea valiosa para los demás, la manera en que los vive. Entonces, todo esto se los estoy diciendo es porque lo que me he encontrado a través de mis cursos es que las personas no han hecho el ejercicio de tener esta reflexión, de tener esta meditación de cuáles son las cosas más valiosas y más importantes para mí en la vida. Y esta es una conversación inaplazable, es una conversación que necesitamos darla en la familia, que necesitamos darla a título personal y que necesitamos también empezar a hacer estas distinciones entre el modo hacer, que está muy relacionado con el eje del éxito y entre empezar a buscar este modo ser o que lo podríamos denominar el eje del sentido este eje del éxito y el eje del hacer viene muy deter de determinado por la comparación nos movemos mucho desde una mirada cuantitativa lo que prima cuando nos movemos desde aquí es el tener, es el lograr es la ambición, es la competencia, usualmente el hacer se rige especialmente por el interés. Nos conectamos mucho desde lo material, nos movemos mucho desde la norma, cumplimiento, cumplir la norma. Y aquí es donde usualmente nos conectamos con el deber ser o la creencia. Cuando empezamos a explorar el eje del sentido del éxito, cambiamos la mirada cuantitativa por una mirada más cualitativa, no nos importa tanto los actos, que son importantes por supuesto, pero nos conectamos más es con una actitud con respecto a la vida, cuando las personas se mueven desde el hacer, pues hay que ponerles vigilancia para que cumplan la norma, cuando las personas se mueven desde los valores, ellos se adhieren al valor. Podríamos decir que los valores son atmosféricos, se respiran en el comportamiento. Y por eso hablamos de que las personas cuando declaran un valor, pues se comprometen con ese valor. Pasamos de una mirada no tan, no tan materialista a una mirada mucho más espiritual, donde en vez de primar la competencia, el ganar y el buscar no perder, cuando nos conectamos con el eje del sentido, lo que prima es el aprender. Y por eso veíamos en unos encuentros anteriores que es muy supremamente importante conectarnos y entender esta cosmovisión oriental que nos invita especialmente a comprender que estamos aquí en este planeta para aprender y para ser felices. En el tema de felicidad a veces nos cuesta reclamar ese derecho. Por eso les decía ahora, se necesita muy poco para ser feliz, pero mucha experiencia para reconocerlo. O sea que nos enredamos un poco en la vida siguiendo estos libretos de otros. Cuando decidimos seguir nuestros valores, seguir esas cosas que son importantes, por las cuales estaríamos dispuestos a dar la vida, por las cuales queremos que nos recuerden, son esas huellas que queremos dejar de nuestro paso por este planeta. Entonces aquí va a primar más el aprender. Más que tener, buscamos dar. Y estamos en una disposición de recibir, de abrirnos a la experiencia humana. La idea es que no nos movamos tanto como hemos venido haciéndolo desde la ambición, sino más desde la aspiración. La pregunta... ¿Para dónde voy? Tiene que ver con mis aspiraciones. ¿Qué es lo que quiero lograr en esta existencia? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Cuál es mi razón de ser? Estas preguntas no nos las hacemos porque la vida nos absorbe, porque nos perdemos en el día a día. Pero de nuevo, conectado con Mindfulness, lo importante aquí es hacer una pausa y traer más conciencia, traer esta actitud reflexiva, meditativa por qué razones, por qué motivos, por qué valores yo estoy guiando mi vida, hacia dónde me dirijo y la verdad es que seguramente al escucharme y cuando hago este ejercicio de cuestionar a las personas pues lo que me encuentro es que muy pocas personas saben cuál es su propósito. No lo saben los de 20, no lo saben los de 30, no lo saben los de, los de 40. Y en la invitación que les hacía este programa es que es muy caro andar por la vida sin un rumbo, sin un norte. Y aquí entonces es donde entran los valores a jugar ese papel de guía, de faros. Pero también les voy a dar otra forma de ir investigando un poco nuestro propósito. Pregúntense, ¿quiénes son las personas que ustedes más admiran? Cuando admiramos a alguien es porque esa persona representa unos valores que nosotros quisiésemos adherir a ellos y también representan un elemento fundamental para unir con los valores y es el elemento fundamental de mis dones cuando yo quiero encontrar mi propósito esto pasa por declarar mis valores pero también encontrar mis dones cuáles son esos regalos que he recibido en este planeta tierra antes y durante son esas cosas por las cuales nos consideramos o nos consideran otros Buenos, con el tema del don hay un pequeño problema y es que los dones que las personas tienen a veces son tan naturales en ellos que tendemos nosotros mismos a no, valorar, a no valorarlos. Muchas veces tenemos que indagar con los otros para que nos digan esas cosas que nos características, que nos caracterizan en las cuales somos muy buenos pero que a veces se nos da tan natural que nosotros mismos pues simple y llanamente no apreciamos. El don de la palabra, el don del humor, el don de la compasión, eh, pasa mucho por esas cosas que podríamos llamar hobbies, que podríamos llamar eh, talentos. ¿Cuál es tu talento? Cuando yo logro identificar mi talento, y lo mezclo con mis valores, pues eso no solo le da sentido a mi vida, sino que logro inspirar a otros para que tengan una experiencia similar a la mía. Ahí es donde salimos del egoísmo y queremos conectarnos con el otro desde esa inspiración. Entonces, no es solo hoy a las personas que admiramos, sino que en el fondo Queremos convertirnos también en alguien que otros puedan admirar. Y eso le da mucho sentido a nuestra vida porque sabemos que estamos dejando una huella, estamos dejando un legado, estamos dejando que otros al entrar en contacto con nuestros valores, con nuestros comportamientos, con nuestra forma de ser, se lleven una experiencia. ¿Cómo es la experiencia de las personas que entran en contacto contigo en la vida eso es una pregunta muy importante y que de nuevo también nos lanza a esa actitud existencial y les recuerdo pues que veníamos tocando un tema en las conversaciones anteriores en donde hablábamos de que la aceptación es una actitud existencial que cuando meditamos estamos entrenando para que nuestra actitud de cara a la vida sea esta actitud con profundidad, con raíz, con sentido, con conocimiento, con conciencia. Entonces también va a ser muy importante que en esta búsqueda del propósito, pues determinemos nuestros dones. Y también les voy a regalar... Unas categorías que pueden ser interesantes, que reúnen los valores, ya no valores individuales, pero cualquier cosa que ustedes hayan respondido que es importante para ustedes, para no enrarecer la conversación, pues seguramente puede caer en estas 10 categorías que les voy a compartir, que son categorías aso asociadas a los principales valores de los seres humanos en general. Entonces, ¿qué es importante para los seres humanos? Y pregúntense en qué de estas categorías ustedes coinciden o son relevantes para ustedes. Entonces podríamos hablar de qué es importante para los seres humanos la pareja, los hijos, la familia, los amigos, el trabajo, la educación y la formación, el ocio y la diversión, la comunidad, la ciudadanía, y la política la espiritualidad el cuidado físico salud y bienestar y la ecología y la naturaleza en esas 10 grandes categorías es un listado que se ha utilizado comúnmente para tener esta exploración sobre los valores y una forma de hacerlo que yo recomiendo es coger todos estos 10 valores y ordenarlos en orden de importancia, lo que podríamos llamar jerarquizarlos. ¿Por qué? Porque pues nos permite entonces determinar cuáles son más importantes para una persona u otra y en este caso para mí. Pero miren que ese orden podrá cambiar dependiendo de el momento que estemos viviendo. No son los mismos valores los que tiene una persona que está iniciando su vida, un adolescente una adultez temprana A los valores que puede tener una persona Al mediodía de su vida Y otras personas que puedan estar ya en el ocaso de su vida Aquí les quiero hacer una recomendación Muy puntual para este tema Y es una película que pueden encontrar Creo que fácilmente en YouTube Que se llama El Cambio y precisamente, o The Shift, es una película asociada a un escritor muy conectado con estos temas de crecimiento personal, Wayne. Y este es un documental donde muestra un grupo de personas, todos en diferentes momentos de su vida, y ahí es donde se rescata esta idea de que no son los mismos valores al inicio de la vida, al mediodía y al ocaso. Entonces, los valores se asocian a diferentes etapas de la vida y esas etapas de la vida son las que les voy a hablar en el próximo encuentro para que podamos también ir determinando mis valores en qué etapa de la vida está, que podríamos llamarlos también niveles de conciencia. Pero les voy hoy a repetir estas 10 categorías para que hagan un primer ejercicio que sería jerarquizar estas categorías pero luego ustedes podrían coger cada categoría y darle una importancia individual y personal porque al jerarquizar pues quedan unas de primeras y otras de últimas pero también para profundizar en cada uno de ellos yo podría darle una importancia individual a cada uno de estos valores y luego, determinar el tiempo que estoy invirtiendo en esos valores. Y posiblemente se encuentren sorpresas, porque básicamente este ejercicio de declarar los valores, lo que realmente estamos buscando es que podamos ser congruentes y coherentes con estos valores, que los podamos respaldar con comportamientos observables, pero también que puedan estos valores ser la base de las acciones con las que nos vamos a comprometer, porque muchas veces, les voy a poner un ejemplo, elegimos la familia dentro de ese ranking como la más importante, si la dentro del ranking está dentro de las tres primeras categorías evidentemente significa que es algo valioso e importante para nosotros, cuando lo califico esa categoría de familias de forma individual Seguramente también le voy a dar una calificación alta, pero puede pasar que cuando determino el tiempo que le dedico a la familia, encuentre que no es el tiempo suficiente, que la familia es más importante, la califico de una manera muy importante, pero no estoy siendo congruente y coherente con el tiempo que le dedico. Cuando yo descubro mis inconsistencias y mis incoherencias, entonces, esto me permite determinar unas acciones comprometidas para encontrar congruencia entre la importancia que le doy a esos valores y el tiempo que les dedico. Insisto, los valores son valiosos en la medida en que los podamos respaldar en comportamientos observables. Entonces, vamos a dejar hasta acá esta pequeña introducción hacia lo que significa el propósito el sentido de la vida la relación con los valores la relación incluso con las necesidades humanas, cuando veíamos comunicación no violenta veíamos cómo estas necesidades humanas también están muy vinculadas con nuestras emociones entonces aquí estamos logrando como armar una comprensión de por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Las personas son como son y hacen lo que hacen dependiendo de si están vinculadas a creencias o si están vinculadas a valores. Aquellos que están vinculados a valores son las personas que han podido dejar una huella significativa en este planeta. La pregunta entonces es cómo quieres ser recordado, qué huella quieres dejar en este planeta. Y la invitación es a explorar y a tratar de otorgar y darle un sentido y un propósito a, la, a tu vida que te permita levantarte todos los días y encararla con la mejor actitud y que el día que te vayas a ir de esta experiencia humana, te puedas ir en paz. Mi nombre es Andrés Mejía, les agradezco mucho por escucharme en este espacio y les hago entonces una invitación siguiente a que meditemos un poco ya de una manera más introspectiva como este ejercicio formal que siempre tenemos al final del programa y también por supuesto los invito a que me acompañen dentro de ocho días en este fascinante y maravilloso mundo del mindfulness y la meditación. Te invito entonces a... A hacer una pausa y atraer más conciencia en tu vida, a cerrar los ojos en el mundo exterior y a abrirlos en nuestro mundo interior. Podemos recordar que la meditación también tiene que ver especialmente cuando mi pensamiento, en vez de ser un pensamiento involuntario, que es ese pensamiento que nos acompaña todo el día, podemos elegir nuestros pensamientos. Y mi invitación, después de que suene la campana es que vamos a reflexionar un poco sobre las acciones comprometidas. Nos regalamos inicialmente unas cuantas respiraciones largas y profundas para poner nuestra mente en calma y nos disponemos a reflexionar deliberadamente especialmente en esas acciones que emprendemos todos los días y que muchas veces resultan infructuosas o incluso a veces contraproducentes generalmente esos actos son actos que no tienen una motivación clara que vienen del automático son pasivos no tienen una clara decisión, una clara conciencia y por eso quiero que hoy pienses en cuáles van a ser tus acciones comprometidas, tus acciones concretas con respecto bien sea a estas categorías de valores que hayas podido rankear y esas tres primeros puestos, los más importantes y cuál va a ser tu compromiso efectivo para que seas parte de tu transformación. A veces tendemos a posponer las cosas hasta que las circunstancias sean favorables, pero muchas veces eso no va a suceder y por eso insistimos en Mindfulness que si no es hoy, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Insistimos en que la vida transcurre en el aquí y en el ahora y que no podemos Seguir aplazando y dejando lo importante, lo esencial para el futuro, porque puede que ese futuro nunca llegue. Así que, por difíciles que sean hoy tus circunstancias, siempre vas a poder realizar acciones o tomar la actitud correcta en consonancia y en coherencia con estos valores. Las acciones comprometidas son especialmente útiles porque nos permiten ser coherentes, porque nos permiten tener la satisfacción de que estamos honrando nuestros principios, de que estamos honrando nuestros valores, de que estamos y tenemos claridad hacia dónde nos dirigimos. Cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos, puede que el camino sea culebrero, pero siempre vamos a llegar a nuestro destino final. Ese es el valor de los valores y ese es el valor de tus acciones comprometidas. Vas a poner entonces después de esta reflexión algunas cosas en blanco y negro y por supuesto aspiro que en el futuro podamos interactuar y tener estas conversaciones de cara a cara. Vamos a volver a llevar la atención a la respiración. Luego de esta meditación y saber que esos valores también te van a dar flexibilidad. Porque hay muchas formas de honrar esos valores. Muchas gracias por escucharme, nos vemos dentro de 8 días. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo, en Reto Mujer Music. Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar, en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas la alquimia escondida detrás del color la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.